0: Schnell auch gemerkt, Church oder my Church ist eigentlich eine ganz dumme Frage, weil am liebsten habe ich einfach die Jugend und ich würde sagen, ich bin glaube ich etwa gleich lang jetzt in der Tea Church wie in der My Church, also beides etwa fünf, sechs Jahre gsi. Von dem her, ich liebe beide Bereiche natürlich so richtig vom Herzen. Ich habe die teacher Church zieh ich so unbeschwert einfach auch irgendwie vorwärts gehen und sich ein paar Gedanken weniger müssen zu machen, wie zum Teil da bei den verknurzten MyChurchern, wie Leiter. Leitern. Darum äh, zum Teil habe ich es richtig cool gefunden, in der Tea church zu sein. Nein. Genau, äh, wir steigen die ins Leben von Jesus das Leben von Jesus ist ja irgendwie ein bisschen bekannt und gleich irgendwie unbekannt. oder? Du hast es wahrscheinlich irgendwie in deiner Kids-Church-Zeit schon kennengelernt, vielleicht sogar in der Müsli-Church oder wo auch immer, dass du noch bist. Und du weißt irgendwie, man festet ja auch ab und zu. So die große christlichen fast kennst du ja vielleicht so wie Weihnachten. Ähm, wo irgendwie Jesus ja glaub, geboren ist zum Beispiel und dann äh, gibt es da irgendwie nach Karfreitag. wer weiß, was Karfreitag ist, so einigermaßen, genau schon mal die Einten, wo sich nicht mehr ganz getraut, die Hand zu haben, äh, Dort, wo Jesus so verstanden ist, genau werden Ostern und nicht Karfreitag. Ähm, genau und dann äh, gibt es nach Ufert und Ufert. Das ist der Moment, wo Jesus dann eben wieder in den Himmel gegangen ist. Und all die paar Viertig, wenn wir eben miteinander anschauen, in den nächsten drei Mal wird da auch die noch ein bisschen weiter eintauchen. Und ähm, genau, werden wir euch mitnehmen auf die Zeit und das Leben von Jesus. Für viele von euch sind wahrscheinlich die eben Moment Momente gar nicht mehr so präsent, wieso festen wir eigentlich so, oder? Man festet einfach, hat vielleicht sogar frei von der Schule und kann es einfach ein bisschen chillen, aber für was sind die Feste wirklich da? Ich glaube, für das Leben von Jesus ist es eben zentral wichtig und für das habe ich euch so ein kleines Schnürli mitgebracht und zwar glaube ich, dass die Ereignisse wie so eine kleine rote Schnur können sein für unser Leben eine rote Schnur könnte sein, die uns durch das Leben von Jesus durchführen könnte. Und es ist zentral wichtig, dass wir eigentlich die ganz rote Schnur checken und nicht einfach nur so einen kleinen Teil von einer roten Schnur im Griff haben und irgendwie wissen, was vielleicht gerade an Weihnachten passiert ist, sondern eben das ganze Leben von Jesus irgendwie wissen, was dort gelaufen ist. Weil wenn du die ganze das ganze Leben von Jesus eigentlich kennst, dann weisst nachher auch die ganze Tragweite und die ganze Bedeutung eben von dem Kreuz und wieso das Jesus genau hat musste sterben. Und das kannst du eben nur dann so richtig gut begreifen, wenn du auch begreifst, was das ganze Leben von Jesus für eine Bedeutung hat. Und darum tauchen wir rein und äh, wir machen hier den Start mit einem kurzen Clip, wo jetzt der Ihr habt gemerkt, es geht heute um den ganzen Anfang eigentlich von, dem Jesus, von Jesus als kleines Kind, als Baby. Darum habe ich hier so ein kleines Baby mitgenommen als Präsent. Soll ich es hier umsetzen? Hübsch, sehr gut. Genau. Ähm, und zwar für wir an mit dem roten Faden. Ähm, was hat eigentlich der rote Faden genau zu tun mit dem Clip, den wir jetzt auch gerade gehört haben? Es ist eben nicht so, dass einfach so plötzlich der Jesus auf die Welt gekommen ist, sondern es ist schon von Anfang an klar gewesen, man liest in der Bibel schon viel früher, dass sich alles wird ändern, dass sich alles wird andere in dem Moment, wo Jesus wird kommen. dass er die Herrschaft wird und dass er die Herrschaft wird präsentieren. Nur der ein Unterschied: Man hat nicht wirklich mit dem gerechnet, dass der Jesus eben so kommt wie das Baby, sondern der Jesus hat man sich ganz anders vorgestellt. Ihr müsst euch ein bisschen die Zeit hineinversetzen, die Zeit, wo Jesus eben dann geboren ist, ist die Zeit gewesen, wo die Römer unter den Juden regiert haben. Also unter den Menschen, wo damals gelebt haben, haben die Römer regiert. Und es war eben keine Freiheit, gewesen, sondern sehr viel Unterdrückung, sehr viel Qual, sehr viel ähm, Einengung und so weiter. Und man hat so ein bisschen gehofft, Lenas, steh mal auf, man hat ein gekauft auf so einen großen mächtigen starken machen wir mal ein so genau ein mal wo eigentlich ein großer Kämpfer ist ein großer Waldherrscher einer wo kommt und eigentlich das ganze Land wieder befreit militärisch befreit das ist die Vorstellung sie wo in der damaligen Zeit da um gsi ist oder und so ist es aber irgendwie eine gekommen. nicht so wie sie sich vorgestellt haben sondern da kommt es Kind auf die Welt es Baby auf die Welt das ist für sie so eine völlig verkehrte Welt gsi oder Wir machen da mal den ersten Punkt ein bisschen mal genau also Geschichte hat eigentlich das in den Lauf genommen und es ist ein Baby auf die Welt gekommen. das Baby wo völlig harmlos war. oder? Die Vorstellung, ein Kämpfer, es kommt ein Baby auf die Welt, nicht irgendwo, sondern irgendwo im Stall. Es ist miffig, es ist dreckig, es ist grusig. Und doch wird der Jesus als Ritter, als Messias abrissen. Was ist der große Unterschied? Er kommt auf die Welt. Und er verbindet eigentlich etwas, was vorher ganz speziell war. Vorher hat man an einen Gott geglaubt, der irgendwo im Himmel ist, heilig, weit weg ist. Und plötzlich kommt der Jesus, der Messias, der ritter kommt auf die Welt und ist in Form von einem Baby plötzlich auf dieser Welt. Er wird nahbar, er wird greifbar. Achtung, nicht runterfallen. Jetzt geht er gleich. ja no. Das Baby wird nahbar, es wird Mensch. Jesus wird Mensch und kommt auf die Welt und zeigt, zeigt sich verletzlich. Zeigt sich genauso menschlich wie jedes andere Baby. Es kackt in die Windeln, es, es lebt ganz normal, es ist irgendwie hilflos. Es braucht Hilfe, es muss umsorgt werden, es muss gepflegt werden und so weiter. Und das Bild ist ganz wichtig, wenn man die ganze Geschichte von Jesus anschaut. Es verändert sich, weil es eine total andere Vorstellung ist. In der Bibel steht, denn so sehr hat, die Welt, äh, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Oder? Gott hat die Menschheit, dich und mich, so fest geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gibt. Und auf die Welt cholat, es Baby, das auf die Welt kommt. Und das ist eben nicht einfach nur Plan B. Du darfst es eins irgendwie zum Janik rüber. Ja, Das ist nicht einfach irgendwie ein Plan B, wo irgendwann plötzlich so Gott denkt hat, ah oh, scheiße, irgendwie hat es nicht ganz geklappt mit dem, mit dem ersten Plan, den ich hatte. Sondern der Jesus der ist schon von Anfang an der Plan von Gott. Schon von Anfang an hat Gott geplant, dass er seinen Sohn, den Messias, der Ritter, wird bringen. Und wie wir vorher in dem Clip gesehen und gehört haben, es ist prophezeit worden, dass der Messias wird Schon ganz früh in der Bibel lesen wir davon, von diesen Bibelstellen, wie der Messias immer wieder angekündigt worden ist. In ihrem Verständnis hat er anders ausgesehen. In ihrem Verständnis immer der Fetzer, der Feldherr, der Krieger, der Römer, oder? Und dann kommt er aber als Baby und lasiert eine völlig andere Tugend, eine völlig andere Art und Weise, wie man es sich vorgestellt hat, eine verkehrte Welt. Der Jesus hat genauso alle Probleme wie du und ich, wo wir Baby sind. Und wies hat der Herodes zu der damaligen Zeit genau gleich Angst vor diesem Baby stundlicher Erstaunlicherweise hat er Angst dass irgendwann so ein Baby auf der Thron drücken könnte, wo er gerade drauf hockt, wo er so die Herrschaft kann ausbreiten oder wo er eigentlich regiert, wo er der Chef über allem ist, er hat Angst, gehabt, dass ihm das strittig gemacht wird. Weil er genau auch die Vorstellung hat, dass jetzt da ein König kommt, wo regiert ein König, wo Macht ausübt, wo Gewalt ausübt, wo regiert mit Unterdrückung und so weiter. Aber er hat das nicht geschnallt, dass das was Gottes Plan ist eigentlich ganz anders ausgesehen. Wir sehen, wie das Leben von Jesus weitergeht. Das Leben von Jesus geht in den ersten Jahr ganz normal weiter. Wie du, wo du im Moment in der Schule bist, ist Jesus genauso ganz normal in die Schule gegangen. Wir lesen von ihm, dass er ganz normal die normalen Sachen, wie man das damals gemacht hat, gelebt hat, er ist zumals noch beschnitten worden. Und wir wissen, wie das Leben endlich Schritt für Schritt ganz normal weitergegangen ist. Ganz normal als Jesus, als Kind, als Sohn von Gott auf dieser Welt ist er vorwärts gegangen und mir lasse die der Bibel, wie es heißt, Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich dein Diener in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Also sie haben schon schnell gemerkt, dass der Jesus die einen zumindest haben gemerkt, dass der Jesus etwas Spezielles hat. Auch wenn sie, Maria und Josef, ganzes normales Leben, nichts Außergewöhnliches gelebt haben, sondern ein- und ausgegangen sind. Einmal im Jahr haben sie auf Jerusalem gehen und das Fest feiern. Das haben sie ganz normal gemacht. Und wir lesen dort in der Anfangsgeschichte, wie Jesus dort plötzlich mal hocken geblieben ist. Weil etwas hat sich auszeichnet bei Jesus. Von ganz Anfang an hat er sich auszeichnet, dass er immer neugierig war, lernbegierig war. Er hat viel Wissen sich aneignen Wir lesen in der Bibel Lukas 2,40. Das Kind wuchs gesund heran, erfüllt mit göttlicher Weisheit und Gottes Segen ruhte sichtbar auf ihm. Und ein später, so wuchs Jesus heran und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen von der bei Gott und bei den Menschen. Also Jesus hat immer mehr eigentlich angefangen lernen und das hat sich ausgezeichnet. Das haben irgendwie die Leute gespürt im Miteinander unterwegs. sind, haben die Leute gespürt, der Jesus ist nicht einfach so ein Schulbankdrucker, wo er irgendwie hofft, dass die Zeit möglichst schnell vorbei und möglichst schnell alles fertig ist. Sondern er hat sich interessiert für das, was diskutiert worden ist. Er hat mitdiskutiert mit den alten Mannen und hat sich sehr interessiert gezeigt. Der rote Faden, wo man ganz vom Anfang an schon bevor Jesus geboren ist, sieht man, dass uns ein Jesus präsentiert wird, wo mal rette wird, wo die ganze Welt retten wird. Aber speziell an dem Jesus ist, und das zieht sich nachher schön weiter eigentlich durch sein ganzes Leben, dass der Jesus völlig unerwartet eine verkehrte Welt präsentiert. Nicht mit Macht kommt, nicht mit Gewalt kommt, sondern er wird geboren als ein Baby. Als ein hilfloses Baby, und gleichzeitig präsentiert er sich damit nahbar zu den Menschen kam. zu dir und mir. Er kommt auf Augenhöhe und sagt, ich will dir begegnen. Und das ist Gott so wichtig, sie. Und darum hat er diesen der Weg gehen, nicht weil er einfach gefunden hat, es ah, ist noch eine nice Idee, dass man das Baby irgendwie gerade könnte. Noch lassen, sondern weil er sich entschieden hat, der ganz normale Weg mit dir und mir zu gehen, ganz normal auf die Welt zu kommen, wie du und ich, weil sich dann alles wird verändern, weil dann verkehrt die Welt wird anfangen. Und das ist die gute Botschaft für dich und mich an jedem einzelnen Tag, dass der Jesus auf die Welt ist, ist nicht irgendwie so ein weit entfernter Gott sondern ein Gott, der dir jeden Tag näher kommen will. Und ich will für das beten, für heute Abend, dass wir das erleben dürfen. Dass wir diese rote Linie immer wieder neu entdecken dürfen und dürfen einschlagen. Weil du darfst selber genau auch in das rote Seil einschlagen und sagst, ich will ein Teil werden von der Geschichte. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus als dein Sohn auf die Welt gegeben hast. Und dass Jesus nicht einfach irgendwie ein Herrscher gewesen ist, sondern als Baby auf die Welt gekommen ist und uns gezeigt hat, wie menschlich das du bist. Und alles von A bis Z genau gleich als Baby durchgemacht hat und dass du uns nahe geworden bist. Und so bitte ich dich gerade in der Zeit, wo wir jetzt noch Hand im Worship, dass du uns genauso nah gekommen bist und nah kommst. Ich bitte ich, dass wir dir als Kinder genauso begegnen. Dürfen. Amen. Wir haben da hinten ein Gebetsteam und du darfst einfach dahinter kommen, wenn du sagst, hey, du willst dem Jesus auch begegnen. Manchmal hilft genau das Gebet für das, dass du einfach ein Sagen kannst, ausgesprochen bekommen kannst, von irgendjemandem vom Team und ja, begegne dem Jesus, weil er ist heute da und nahbar.